0: Chiwa Minasan! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Wir müssen mal reden. Mit dabei Stefan!
1: Hi, hi, hi!
0: Tja, heute zuerst einmal bedanken wir uns äh, bei Marcel Chory. Sie hat wirklich grandiose Arbeit geleistet mit. Dem Intro-Song, den sie mir zugespielt hat. Also wir sind dir sehr, sehr dankbar dafür.
1: Danke, danke, danke.
0: Weil es uns doch viel bedeutet und wir Anfänger, noch Anfänger sind. Ähm, Ja, so wie zu dem Thema. Heute ziehen wir mal kein Zettelchen, sondern reden über Schule. Ähm, Insbesondere über das Thema Mobbing, weil es doch ein Thema ist, was viele betrifft und auch... äh, immer noch ein Thema ist, gerade auch mit Social Media noch dazu. Ja, natürlich werden wir auch über einiges Schönes erzählen, aber da wir beide so ähnliche Sachen erlebt haben, würde ich sagen, ist Mobbing gerade das äh, bessere Thema für für das Thema Schule. Es ist nicht schön, also fangt nicht an zu heulen, äh, deswegen, weil es einfach doch sehr, sehr intensiv und deep werden kann. Stefan!
1: Ja? Ja, oh mein Lieber,
0: ich sehe schon. Was ist bei dir in der Schule, fangen wir doch einfach mal mit dem Schönen an, man soll ja immer mit dem Schönen anfangen oder mit dem Positiven. Was war bei dir in der Schule damals positiv oder was hast du in positiver Erinnerung gehabt?
1: Als die Schulglocke läutete und es Schul aus hieß.
0: Ah ja, ja genau, das war bei mir auch so. Und Warum?
1: Na ja, du wusstest, die Schule war zu Ende,
0: ja. bist nach Hause gerannt, Aha.
1: hast RTL 2 eingeschaltet Aha. und Animes geguckt.
0: Ja, wie bei mir auch immer. <lacht> Nun hatten wir einen Weg von vielleicht einer Abendstunde und wir haben uns immer die Seele aus dem Leib gekotzt, weil, oh. ja, weil wir dann auch noch so einen weiten Weg hatten. Wir mussten noch steil den Berg auf und irgendwie waren 4 Uhr die Glocke aus und ich habe dann gleich äh, mich aufs Fahrrad gesessen, aufs Velo würden wir Schweizer jetzt sagen, ähm, und bin losgeradelt und einfach nur um die nächste, keine Ahnung, Digimon-Folge oder Yu-Gi-Oh! oder was gerade lief, ähm, nicht zu verpassen um 20 nach 4. Und ich weiß noch, ich habe mich dann immer so geärgert, wenn ich auch noch 5 Minuten davon verpasst habe. Aber ich weiß ja nicht, wie bei dir das war. Du hattest bestimmt einen kürzeren Weg.
1: Ja, ich hatte einen 15 Minuten Gehweg. Ja, ja, schön. Einen geraden Weg. Ein
0: geraden Weg, ja gut. Ja, wie ah, ja. auch immer.
1: Um das äh, Schulausprogramm soll es ja eigentlich nicht gehen. Also komme ich jetzt zum unangenehmen Teil.
0: Ah, direkt schon? Okay. Ja. ja. Dann erzähl mal, was war für dich besonders äh, einschneidend, sage ich jetzt mal, da es ja im Thema Mobbing jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt nur um äh, Sachen geht, die einem zugeworfen werden, sondern dass einem das Unterbewusstsein das auch speichert und man später... Eventuell bleibende Schäden davon tragen kann, wenn man es wenn man nicht an sich selber arbeitet.
1: Also ich habe die Schulzeit jetzt nicht gerade mit positiven Eindrücken in Erinnerung.
0: Ah, nicht? Okay. Nicht wirklich. Also okay. es
1: gab schon Schönes dabei, aber mhm. hm. nee, Schule war für mich damals ja. nicht wirklich cool. Okay. Also Kindergarten, das war noch in Ordnung. Ich meine, spielen, singen, basteln, Mittagsschlaf Hm. und dann plötzlich ist die Zeit vorbei und du kommst in die erste Klasse. Wir waren da ein bunter Haufen.
0: Ein bunter Haufen. Ja, also
1: bunter Haufen. Ich meine, wir waren, glaube ich, zu neunt insgesamt. Was
0: nur? Ihr seid ja wirklich wenig gewesen.
1: Ja, ich glaube, damals war das noch äh, so.
0: Okay, also, also wir waren so 20, aber dazu dann. In der ersten keine.
1: Klasse, okay. Ja, genau. Nee, wir waren äh, wenige ähm, und wir waren einige Schweizer, zwei, drei Italiener. Deutsche hatten wir nicht ähm, ja. und ich in der Mitte. Ich so, ja, so
0: in der Mitte, ja, genau.
1: <lacht> und wenn ich mich richtig erinnere, ab der zweiten Klasse fing es langsam an, so leichte Mobbing-Zeichen ja, sich aufzutun. Ja, ja. Also, ich war damals mhm. schon ein bisschen breiter.
0: Ach, du warst dick. Ich war fett. Ja, fett?
1: Wir reden es jetzt nicht schön, ich war fett. Ich war für mein Alter definitiv übergewichtig.
0: Ah, okay, und oh, das ist heftig.
1: Und wie es halt die kleinen ängstlichen Dicken nun mal haben. Die sind eine leichte Zielscheibe für lustige Kosenamen wie Fettsack,
0: ja. oh der dicke
1: dickste chlor auch noch dabei. Ah, uh,
0: okay. Scheiße.
1: Sehr charmant, ja. Ja. Kinder können so grausam sein.
0: oh Ja, das können sie wirklich, glaub mir. Mhm.
1: Worte alleine verletzen schon ja schon
0: sehr, ja
1: aber es kam auch manchmal zu körperlichen Attacken, also... Harmlos jetzt zum Beispiel im Winter, dass also ein Schneeball angeschossen kriegen, das wäre harmlos gewesen. Ach mein so, Gesicht ja. landete mehrmals in den tiefen Schnee.
0: Hm.
1: Und das nicht gerade sanft.
0: Oh oh. Okay. Ja, das ist nicht gerade der. nicht gerade so das Gelbe vom Ei, würde ich schön sagen. Ja.
1: Ich sag mal so. Eben, ich war sehr rundlich. Ja. Ich war. Ja ängstlich. Ich konnte mich nicht selber verteidigen. Ja. Ich habe mich nicht gewehrt.
0: Ah ja gut ja.
1: Und dementsprechend hatten die anderen schne- anderen schnelle Spaß daran gefunden, mich jeden Tag ein wenig zu ärgern. Es war nicht jeder Tag gleich. Ja. Je nachdem, was gerade oder wer, welches Mobbing Opfer gerade interessanter war.
0: Mhm. Oh gemein. Das ist fies. Das ist wirklich fies.
1: Eine Erinnerung habe ich zum Beispiel. Das war jetzt in der zweiten Klasse nach dem Religionsunterricht. Ja. Wir mussten zur Schule laufen, weil der Religionsunterricht hat woanders stattgefunden. Aha. Da gab es einen, ich sag jetzt, Giftswerk, so einen richtigen Giftswerk.
0: Und was war mit dem? Der hatte
1: eines Tages gefunden, okay, die lustigen Spitznamen sind langsam langweilig. Äh. Ich gehe mal zum körperlichen über. Oh. Dann lag zum Beispiel einen Stock, also jetzt nicht so ein dicker Ast, sondern wirklich so ein...
0: Ja, was mittlerer sieben. So
1: dünn, was du schön ausschweifen kannst. Okay. Das ah, hat das ihr getan.
0: Okay, ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Und der Typ, ich ging ja irgendwann mal mit ihm in die gleiche Klasse, das war in der Oberstufe. Ja. Wir sind uns da wieder über den Weg gelaufen und... <lacht> Ich sag mal, in der Oberstufe war ich Gott sei Dank etwas selbstsicherer und mutiger. Ja, ja. Als er eines Tages wieder mal dachte: Ach, den Stefan, den ärgere ich jetzt, weil ich gerade Lust habe. Wir standen, es war gerade Pause Aha. oder Schulaus, ich weiß es gerade nicht mehr. Und äh, unser Klassenzimmer befand sich in einem Gebäude im zweiten Stock. Du musstest eine Treppe hochlaufen.
0: Ah, ja, ja, klar, musst du das. Alles andere wäre ja irgendwie komisch. Nein, einen Lift hatten wir nicht. <lacht> Aber trotzdem. Wir
1: standen neben der Treppe. Ja. Und ich war schon eigentlich darauf gefasst, dass er jetzt äh, irgendwas mhm. anstellen würde. Mhm. Ich hatte mich ein bisschen breiter gemacht, mhm. größer und habe ihn leicht geschubst, um ihm klarzumachen, hey, lass mich in Ruhe, komm mir nicht zu nah.
0: Mhm. Mhm.
1: Nerv jemand anders. Ja. Und ich glaube, hätte ich ihn ein bisschen fester geschubst, hätte er wahrscheinlich die Treppe runterfallen können. Ups! Ist Gott sei Dank nicht passiert. Es geht ihm gut, okay?
0: Ja, ja das glaube ich dir.
1: Aber am diesem Tag war ich dann plötzlich nicht mehr so interessant für ihn.
0: Oh, das ist auch schön. Das ist schön. Man sollte, oder ich finde, man sollte wirklich öfter mal aufstehen. Gerade für sich selber.
1: Klar, am Anfang, ich meine, wenn man ein kleines Kind ist, da... Kannst naja. du das nicht, du musst das lernen, also du ja. musst dir auch Hilfe holen. Ja,
0: das ist auch das Selbstwertgefühl, das da irgendwo fehlt.
1: Drum, wenn ja. ihr in so einer solchen Situation seid, holt euch einen Erwachsenen, egal ob Lehrer, Eltern, Geschwister.
0: Ja. ja, holt euch irgendwo Hilfe, also wie gesagt, das ist echt nicht lustig, also das ist ein Thema, das sehr sehr einschneidend sein kann für die Zukunft und ich weiß, wovon ich rede, denn ja, dazu dann gleich mehr. Es ist, meinetwegen könnt ihr mich anschreiben oder anrufen, wie auch immer. Ich komme vorbei und schaue, dass das einfach geregelt ist, weil das das geht so nicht.
1: Du du spielst also den Bodyguard?
0: Ja, natürlich würde ich den Bodyguard spielen. Ich würde diesen kleinen Rackern eines eines überbraten und zwar mit verbal gleich, gleich zurück.
1: Also hätten wir uns damals noch gekannt zu dieser Zeit, hätte ich dich anrufen können.
0: Ja, also ich meine, ähm,
1: Hättest du den Giftsack verprügelt? Ja,
0: gut, damals war ich ja auch nicht äh, so voller Selbstbewusstsein, wie, es, wie ich es heute bin. Das hat sich dann auch mit im Laufe der Jahre entwickelt, aber es ist einfach nicht witzig. Ich finde, das ist etwas, was ähm, es gehört sich nicht, anderen, andere fertig zu machen. Und ja, Kinder sind sehr grausam und können auch sehr grausam sein, wie du so schön sagst.
1: Ich muss leider auch gestehen, äh, ich war auch mal im Team-Mobber.
0: Ach so, aha.
1: Also, ich war nicht der der Anführer, sondern der Mitläufer. Ach so, So, immerhin. (lacht) Ja, ähm, es ist nun mal so, du bist für eine Weile nicht mehr das Mobbing-Opfer, also die Mobber haben jemand anders gefunden und du möchtest für einen kurzen Moment auch mal zu den coolen Kids gehören und denkst, hey, ich mache jetzt mit, damit Mhm. ich ja nie wieder in die Opferrolle zurückfalle. Mhm. Es hat nicht lange angehalten, weil irgendwann habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt und es hat einen ziemlich bitteren Nachgeschmack.
0: Ah ja, das ist, das ist bekanntlich so.
1: Weil ein Teil von mir, also irgendeine Stimme hat mir dann gesagt, hey, eigentlich solltest du genau wissen, wie sich das anfühlt. Ja. Das ist nicht cool, was du machst.
0: Ja. ja.
1: Aber hey, es kann passieren. Es ist... Also ich ja. kann es nachvollziehen.
0: Ich denke auch dass das ein Erfahrungswert ist. Also alles, was du erlebst, ist eine Erfahrung, die du in deinem Leben gerne sammeln möchtest. Sprich, du weißt dann nachher, wie es sich anfühlt. Und ich denke auch, jemand, der mobbt, möchte jetzt einfach dieses Erlebnis haben, zu mobben, weil sich das Gefühl vielleicht cool anfühlt. Aber er weiß nachher, wie es ist zu mobben. Das Opfer hingegen das gemobbt wird, weiß auch einfach, wie es sich anfühlt, ein Mobbing-Opfer zu sein, was natürlich äh, ja letzten Endes für beide Seiten nicht lustig ist. Aber dennoch sind das Erfahrungswerte, das ist jetzt meine Ansicht, ähm, die einfach gerne gesammelt werden wollen, um einfach zu verstehen, was äh, wie, ja, auch zu wachsen. Jetzt das Opfer zum Beispiel kann daran wachsen, wenn es die Chance nutzt. Der, der mobbt, ähm, möchte auch einfach sich vielleicht auch sich selber irgendwo irgendwas, äh, wie sagt man, kompensieren für für etwas, was er selber gerade ertragen muss, weil er selber gemobbt wird. Meistens ist es so.
1: Also denkst du eigentlich jeder Mobber, also nein, ich muss es anders formulieren, dass Mobber meistens selber in einer nicht glücklichen Lage stecken, zum Beispiel vielleicht Äh, Probleme zu Hause haben, Ähm, irgendwas bewältigen Mhm. müssen und Mhm. ihren Frust einfach Mhm. an den nächstbesten schwächeren meistens rauslassen müssen?
0: Definitiv. Also ich bin der Meinung, dass ja gerade jemand, der mobbt irgendwo mit sich selber ein Problem hat und dieses Problem muss oder irgendjemand oder irgendwas muss ein Puffer sein es muss nicht immer so sein. Aber ich würde jetzt sagen, der Großteil der Mobber verhält oder ist so. Der hat von irgendwoher etwas, ein Problem, irgendwie familiär oder sonst wo, wo er einfach nicht nachkommt. Wo zwar keiner weiß, aber doch er das irgendwie dann kompensieren muss und den Starken spielen muss sozusagen. Also ich kann da wirklich aus Erfahrung reden, weil ähm, ich weiß nicht, ob ob er sich das überhaupt anhört oder falls du das anhörst, ähm, denke ich genau, du weißt, dass du angesprochen wirst damit. Ich hatte, ja, ich gehe jetzt einfach mal zu meinem Beispiel rüber, bevor ich dir die Frage dann wieder zurückschmeiße. (lacht) Ähm, Ich hatte ein Erlebnis, ich wurde auch sehr, sehr stark gemobbt. Also ich war wirklich so das Mauerblümchen. Und ich hatte... Meine ganzen Klassenkameraden waren dann so in Gruppen, die meisten wollten nicht unbedingt etwas mit mir zu tun haben, ähm, mussten es dann teilweise zwangsläufig. und ich. Es gab da eine Gruppe von Jungs, ich weiß nicht mehr, ich glaube, er war nicht mal Anführer oder war er einer der Anführer, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat er mich dann auch immer gemobbt. Ich habe alles abbekommen und für mich war Schule eine Qual, wie ihr hier raushören könnt. Für mich war das eine grausame Qual, weil ich öfters nach Hause gekommen bin und geheult habe. Meine Mutter hat öfters zur Schule angerufen. Sie hat mir schon den Schulweg versperrt und so weiter. Also den Nachhauseweg, Ach, der, das ist, das ist ich, heftig. Ja. Und ich bin dann wirklich zeitweise jeden Tag heult nach Hause gegangen. Und ähm, ja, da habe dann auch zu Hause geheult. Das war wirklich nicht schön. Und da war dann ein Junge dabei... Ich wusste nicht von seiner Krankheit. Und äh, das war im Jahre 2019, also letztes Jahr. Da hat er mich ähm, in einem, in einem wie sagt man, Restaurant, das war, da habe ich da Back, Backhühnchen, sagt man dem so, ähm, die auf dem Grill gemacht sind, so verkauft. Das war für drei Wochen, immer so um die, um die Karnevalszeit ist das. Bei uns im Dorf und da hat er mich gesehen. Und dann hat er mir per Facebook eine Nachricht geschrieben, eine sehr lange Nachricht, die war wirklich sehr, sehr berührend. Okay. Ähm, ich musste weinen, weil, äh, ja, soll das jemals ein anderer Klassenkamerad äh, hören, ein ehemaliger Klassenkamerad von damals, ähm, bitte nimm dir ein Beispiel, aber ja, wie soll ich sagen, ich bin nicht nachtragend. Das muss ich auch noch hinterherwerfen, weil es ist vorbei. Also ich bin da wirklich nicht nachtragend. Auf jeden Fall hat er geschrieben, dass es dass er mich gesehen hat und dass er mich da gleich anschreiben musste, weil es ihn schon so lange plagt. Jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er ein schlechtes Gewissen gehabt. Und es tut ihm leid, dass er mich damals gemobbt hat, weil er selber Probleme zu Hause hatte. Da haben wir das Beispiel. Mhm. Und er aus diesem Grund einfach einen Puffer gebraucht hat und aus, unter anderem es auch an mir ausgelassen hat. Also er hat irgendwie ADHS, genau und er musste starke medikamente nehmen und das wusste ich ja nicht und das war dann ein grund weshalb er dann auf mich verbal losging ziemlich verbal es war nicht lustig
1: also äh, kurze zwischenfrage wusste er es damals schon dass er diese krankheit hatte ja
0: Er, er, er hat die medikamente damals schon genommen und ähm, konnte sich auch nicht kontrollieren, unter anderem. Und hat dann einfach die Wut rausgelassen, auch anhand des Zustands und des, äh, ja, wie es eben war. Und er hatte wirklich eine ellenlange Nachricht geschrieben und gesagt, äh, ja, ich hoffe, du verzeihst mir und es tut ihm unendlich leid, dass er äh, mir das angetan hat. Und ich hoffe eben, wie gesagt, ich verzeihe ihm. Und wenn nicht, wie, was er machen kann, dass er mir verzeiht. Und äh, ja, wirklich, das, so habe ich auch geguckt. Ähm,
1: also ihr könnt es nicht sehen, aber meine Augen äh, sind sehr weit aufgerissen. Sprich äh, <lacht> <lacht> weiter, Entschuldigung. Ja,
0: und ähm, deswegen war es dann für mich Genugtuung eigentlich. Na, nicht eigentlich, es war Genugtuung. Ich will ja keine Rache oder so. Mir geht es nicht darum. Mir geht es auch nicht darum, nachtragend zu sein oder irgendwie jemanden, was ähm, in die Schuld in die Schule oder so. Ich finde einfach, mir hat noch nie jemand, so jetzt wie, wie dieser Mann, junge Mann, ähm, noch nie jemand so viel Rückgrat bewiesen auf die Art, dass er einfach zugegeben hat, dass es ihm leid tut, was er mir damals angetan hat, obwohl es schon so lange her war.
1: Und das nur, weil er dich zufällig wiedergesehen hat, eigentlich.
0: Ähm, ja, also ich meine... Unser Dorf ist klein und man man sieht sich immer zweimal im Leben. Und ich denke auch, das ist jetzt mein Gedanke, dass es ihn schon geplagt hat, das Ganze, dass er das mitgetragen hat. Aber ich muss sagen, mir ist selten jemand untergekommen, der so ein starkes Rückgrat hatte. Also Leute, wenn ihr mal jemanden gemobbt habt, das ist wirklich, das ist wahre Stärke. Wenn jemand zugibt, hey, sorry, ich habe damals äh, dir Schaden zugefügt, ich hoffe, du kannst mir verzeihen und Also nehmt euch das echt zu Herzen, also vor allem die Mobber, ähm, habt Rückgrat, denn das, das ist wirklich die wahre Stärke, die ein Mensch jemand anderem gegenüber bieten kann und das war für mich wirklich Genugtuung, ich habe wirklich geheult und so wie ich das auch aus der Nachricht ähm, herausgehört habe, ähm, ja, war er dann auch erleichtert darüber, dass ich ihm ja, verziehen habe und es einfach sein gut sein lasse. ja
1: Und Wege haben sich jetzt eigentlich wieder getrennt. Also
0: ja, das schon. aber wenn seid Ihr seid jetzt
1: keine Best Friends geworden. Nein,
0: darum geht es ja auch nicht. Es geht ja wirklich auch darum, um, um zu reden. Ich denke, auch wir Menschen reden viel zu wenig. So entstehen so viele Missverständnisse und er hat das einzig Richtige getan, was man wirklich tun kann, nach, also wenn man Gewissensbisse hat. Und ich finde das wirklich sehr, sehr, sehr schön.
1: Dann komme ich jetzt mit einer Situation, die etwas mehr Schadenfreude drin hat.
0: Okay, schieß los.
1: Ähm, auch wie, ähnlich wie bei dir, wieder treffen mit eines der ehemaligen Mobber von damals.
0: Ja, okay. Und
1: als ich den wiedergesehen habe, dachte ich im ersten Augenblick, wow, Karma is a Bitch.
0: War oh, echt jetzt?
1: Der Typ hat mehrere Kilo zugenommen.
0: Oh, okay.
1: War arbeitslos. Also,
0: na, wir kamen
1: ja. kurz ins Gespräch, deswegen weiß ich das. Okay. Und sah, wenn ich das so sagen darf, nicht gerade sehr gesund aus. Oh. Ich wünsche niemandem etwas Böses. Wirklich nicht. Aber...
0: Das sagt er, muss er jetzt sagen, ne? Ja, der kleine Teufel in mir, der... Hatte,
1: der hatte schon einen... Siegestanz. Ja, ja das gebe ich auch zu. Ich schäme mich auch nicht dafür. Karma muss Moment, es geben. Ja, Karma muss es geben. Also ich sage es nicht zu laut, sonst kommt das Karma irgendwann wieder zurück. Ich glaube daran. Aber das war so eine Situation, wo ich dachte, da, Payback, Bitch.
0: <lacht> ja, Leute, also insgeheim ist da auch so ein kleiner Teufel in mir. Jetzt gerade so unter uns gesagt, <lacht> Ich würde einfach nur zu gerne mal auf ein Klassentreffen gehen und einfach nur, ähm, naja, ich sage jetzt nicht, dass alle so sind, aber einfach nur beobachten, was aus den anderen geworden ist und ich einfach nur ähm, schaue, was aus mir geworden ist und ich mir einfach so denke, wie die meistens aussehen, wie die die olle Tante von nebenan, äh, muss ich schon sagen, das würde mir... Genugtuung bringen. Also ich hab, Sorry, wenn ich das jetzt sage. Na,
1: kannst du. Ich habe gerade jetzt ein Bild von dir im Kopf, wie du mit deinem coolen Karre da vorbeifährst und den Stänkefinger aus dem Fenster nee, hebst und nicht an...
0: Mal, nein, 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 nicht mal so. Ich, ich merke, wir schweifen gerade ab, aber das muss ich jetzt gerade noch zur aus, Aussprache bringen, weil ich finde das gerade so spannend. So die Vorstellung. Ich komme mit meiner neuesten Karre da an, steig aus. Ich meine die, die mich kennen, wissen, dass ich jünger aussehe äh, als das, was ich bin, vom Alter her. Und ich will mich einfach nur so ergötzen daran, dass ich, dass ich das überhaupt hier sage, äh, ergötzen daran, dass die anderen einfach älter aussehen als dass sie sind. Also nicht alle, aber manche, die ich schon gesehen habe, muss ich sagen, wow, du siehst älter aus, als dass du bist, obwohl alle mein Jahrgang haben. Und ich finde das gerade so amüsant, schon allein die Vorstellung, du kommst da raus, ich habe auch immer so ein bisschen zur Schulzeit den Gedanken gehabt: Der Schwan so weiß wie Schnee. Das ist ein Schweizer Lied und ich habe mich immer als das gesehen, weil ja ich war okay, wirklich.
1: Okay, das kenne ich. Also das kenne ich nicht einmal. Das ist so ein, das keine ist Ahnung, mal ein Schlager. Ein Schlager, okay, dann ist klar. Nein, nee, Schlager,
0: nein, ich wir, wir mussten das singen in der Schule. So ein Schwan so weiß wie Schnee vergesse, was ist geschehen. Ich weiß ah, nicht mehr. doch, doch, jetzt... Entschuldigung, okay. doch, jetzt, okay. jetzt macht's Klick. Ähm, ja, ein Schwan so weiß wie Schnee, vergessen, was geschehen ist. So. Ähm, ich war dann immer so das hässliche Endlein, da habe ich mich immer gesehen. Und heute bin ich ja wirklich ein Schwan so weiß wie Schnee. Ich bin aus mir rausgekommen, habe was aus mir gemacht. Ich sehe mich wirklich als der Schwan so weiß wie Schnee. Und sehe dann so die Leute, die, die, ja die anderen so um mich herum und denkt mir so, die leben alle so 0815 Leben. Also fühlt euch nicht beleidigt, aber äh, keine Ahnung, ich könnte so nicht leben. also ich ach, Sorry, ich habe ja auch überhaupt keine Ahnung, wie, wie die anderen oder wie meine Klassenkameraden jetzt leben. Eigentlich ist es eine Verurteilung. Also, sorry Leute, nein, sorry Leute, das, nein das ist eine doofe Aussage. Das geht nicht. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ich habe schon immer ein ganz geniales, äh, komisches Leben geführt. Ich habe ich hab eigentlich schon immer entgegen dem, was die Norm der Gesellschaft verlangt hat, gelebt. So, das wollte ich damit sagen. Das klingt besser. Das Ja, also ich nehme es wieder zurück. Das, ist, das, das vorhin war jetzt wirklich bescheuert gesagt. Nicht
1: unbedingt. Jeder definiert 0815 ein wenig anders. Es <lacht> ja, ist ja, jetzt genau. nicht böse gemeint.
0: Nein, Nein. aber... Ja, das stimmt, das ist eine Ansichtssache. Das ist wirklich eine Ansichtssache, da muss ich dir recht geben. Aber einfach so das, was die was die meisten so, das, was die meisten der Gesellschaft leben, hätte oder könnte ich nicht. So Und deswegen sehe ich mich auch als, wie sagt man, extravagant oder einfach äh, kurios. Äh,
1: es ist auch spannender, gegen den Strom zu fließen. Ja, genau,
0: das wollte ich damit sagen. Vergesst das andere, was ich da vorhin... Ja und deswegen würde ich das einfach so spannend finden das Bild ich komme mit der Karre daher komm da steigt da aus so als wirklich so durchtrainierte äh, keine Ahnung Powerfrau Ach, sorry Leute ich schwelge gerade so richtig äh, in, in meinen Gedanken aber wir schweifen ab ja wie war das für dich zum Beispiel in der Oberstufe dann mit dem Mobbing
1: da war es nicht mehr so schlimm Ach, echt? Weil ich hatte ein bisschen an Selbstbewusstsein dazu gewonnen. Also mhm. man wird ja älter, <lacht> etwas mutiger. Mhm. Dementsprechend eben bei dem Giftswerk konnte ich mich durchsetzen. Ja,
0: gut, ja. ja.
1: Und ich war dann, glaube ich, nicht mehr so mehr die Zielscheibe. Ja. Ich war einfach plötzlich, hm. würde soll man sagen, allgemein uninteressant. Ich war okay. so der Durchschnitt, so Durchschnitts- Durchschnitts- ja, der Durchschnittsschüler. Okay. Also, gehört nicht zu den Kohlen, ist kein Streber, hm. fällt nicht besonders auf, somit... Passt. Der komische Dude der ja, komische, der komische Dude. Dude das passt, glaube ich. Der, der komische, komische Dude.
0: Dude Okay. Ja, gut. Pff. Ja, also, dann ja, meine Geschichte war oder ist schon ein bisschen intensiver. Also, in den Kindergarten, nur, nur noch zu dem Thema, ging ich nie besonders gerne. Echt nicht? Nein. Ich hatte eine Lehrerin. Und wenn du das jetzt anhörst, ist mir das auch egal. Ähm, Die wird wahrscheinlich schon älter sein. Ja, das war eine Schreckschraube. Ich konnte die nicht ausstehen. Das war wirklich so eine Hexe. Also die konnte dann auch wirklich wütend werden, wenn wir auch mal ein paar Minuten zu spät gekommen sind.
1: Im Kindergarten? Ja. Oh, wow.
0: Ja. Ähm, Ich habe da keine guten Erinnerungen. Deswegen ging ich nie besonders gerne in den Kindergarten. In der ersten Klasse hatte ich eine Lehrerin, die ich besonders mochte. Das war oder ist bis heute auch meine Lieblingslehrerin. Hm. Ja. Und danach ging es ziemlich bergab. Also ich schröte für die fünfte, sechste Klasse, wurde ich gemobbt. Dann kam das, was ich gerade erzählt habe. Ich wurde auf dem Pausenhof gemobbt. Ich wurde nach Hauseweg, hat man mir versperrt. Ähm, Man hat mich dann irgendwelche Sachen gefragt, so wirklich peinliche Sachen, von denen ich noch gar keine Ahnung hatte, weil ich in dem Sinn noch nicht aufgeklärt wurde. Also Sexualkundentechnisch jetzt. Und das war für mich schon... Die haben sich dann einfach kaputt gelacht weil ich keine Antwort wusste und das war schon fies. Also das war wirklich, ich habe mich auf dem Pausenhof fast verstecken müssen oder wäre am liebsten auch gar nicht auf den Pausenhof gegangen, weil es wirklich so schrecklich war, denen auch nur zu begegnen. Ähm, Ja, du musst dir vorstellen, das war ein Horrortrip zeitweise. Sicher, ich hatte meine schönen Zeiten. Ähm, Meine damalige beste Freundin, die hielt dann eine Weile zu mir, bis dann irgendwas dazwischen kam, was dann auch nicht mehr so lustig war, wegen Kinderkrake Ja. Oh Mensch. Ja. Ich gehe jetzt auch nicht weiter darauf ein. Und ich habe dann immer gehofft, ja, komm, Oberschufe wird es dann besser. Äh, ja, das war vielleicht in der ersten Realschule. Bei uns gibt es Realschule, Sekundarschule und Gymnasium. Ich kam in die Realschule. Das waren die Schwächeren von der Primar, von den Primarabgängern. Ich auch. Ah, du auch. Okay. Ja, und da habe ich dann wirklich die Hoffnung gehabt, dass es besser wird. Kinderkacke kannst du denken. Ähm, es war anders. Es kam dann ziemlich schnell in die schiefe Bahn und ich wurde auch da wieder gemobbt. Also für mich war Schulzeit, ähm, da war auch privat einiges im Gange, recht eine nervende Herausforderung, die mein Leben einfach nur... Also damals habe ich es nicht verstehen können und ich war wirklich sauer auf viele. Und, ähm, aber ich habe nie aufgegeben gegeben oder aufgehört, an ein gutes Leben zu glauben. Das habe ich nie. Und diese Stärke, oder sprich auch damals, als als ich die Anime, komme ich wieder mit dem, ich hatte eben viel auch mit den Animes zu tun, habe dann Fernsehen geguckt und meine Helden waren dann einfach so mein Zufluchtsort. Und das ist auch heute noch ein bisschen so. Nicht ein Zufluchtsort, aber einfach eine Welt, in der ich mich gerne verweile.
1: So. Es ist ein wenig ein Klischee, denke ich, aber auch bei mir war das so der ja. Zufluchtsmoment. Ja. Eben wie gesagt, bei Animis ja. konnte ich... Habe ich mich zu Hause gefühlt? Ja, genau.
0: Ich auch. Und ich glaube, wenn die nicht gewesen wären, wäre ich, oder hätte ich vielleicht, wer weiß, angefangen zu rauchen, Drogen zu nehmen, zu schnupfen. Keine Ahnung, weil das haben ja dann... Zu saufen, das haben ja dann viele gemacht. Also ich habe dann lange, lange nachher, ja... meine Stärke beweisen können, sozusagen. Und für mich war... Die Schulzeit, sage ich jetzt mal, so im Großen und Ganzen, eine ziemliche Hera- ziemlich Herausforderung, die es für mich zu knacken galt. Heute verstehe ich warum, weil nur so konnte ich ein Stück weit auch aus mir rauskommen. Und ja, ich bin einfach heute so, wie ich bin. Selbstbewusst, stehe hin, ähm, sage einfach mal, was ich denke. Und das finde ich das finde ich am aller, allerschönsten so etwas zu fühlen, diese Wertschätzung auch gegenüber dieser Situation. Ich meine, man kann ja auch sagen, oh, es war scheiße, ich habe es gehasst und bla bla bla. aber mittlerweile muss ich sagen, hey, das ist wirklich, das war eine richtig, richtig intensive, aber richtig schöne, geile Zeit für mich zu lernen, was es heißt, für mich einzustehen. Letzten Endes.
1: Ich denke da leider auch an die nicht so starken... Ich weiß... Die vielleicht und äh, hoffentlich auch nicht, nein, hoffentlich nicht irgendwelche Schäden davon getragen haben, weil das gab äh, es auch.
0: Ja, klar, das gab es auch. Also, ich, also im ganz allgemein wünsche ich das wirklich keinem, dass er gemobbt wird, weil es ist, wie vorhin schon gesagt, einfach nicht lustig. Es geht an die Substanz. Und ich weiß, wovon ich rede, weil es ging mir selber an die Substanz. Es ging so weit bis zu gewissen Schritten, die ich mir überlegt habe, aus diesem Leben auszuscheiden. Oh, ja. wow. Ja. Ja. Hm. Das war wirklich heftig. Also das hatte dann auch noch mit dem Privaten zu tun. Ähm, eben die Stärke, die ich da hatte, war einfach meine Anime-Helden. Die waren da. Und mit denen habe ich geredet. Und deswegen ging ich nie einen Schritt weiter.
1: Da seht ihr es. Animes sind cool. <lacht>
0: Ja, ich meine, es kann ja auch sonst irgendein <lacht> Hobby sein, es muss ja nicht Anime sein.
1: Nee, es ist schön oder es tut sicher gut, wenn jeder irgendwo irgendwie ein äh, Ventil? Nein, nicht Ventil. Nicht Ventil, ein Ventil, aber ein ein Anker. Ein, Anker. Und, genau, ja, ein Anker. Genau, ein Anker für sich entdeckt, der ihn durch diese schwierige Zeit irgendwie hilft, leichter durchzukommen. Ja,
0: das, das finde ich auch. Und wie gesagt, Leute, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, Solltet ihr wirklich davon betroffen sein, schreibt uns doch einfach. Oder erzählt euch mal, uns mal eure Geschichte zum Beispiel. Das würde mich interessieren. Wie habt ihr die Schule so erlebt? War sie schlimmer? War sie eher angenehm? Also das würde uns sehr interessieren, oder?
1: Ja, ja. und ich denke, wenn ihr gerade da draußen in so einer Situation seid, meldet euch unbedingt, wie gesagt, bei einem Erwachsenen oder an einer Hilfestelle.
0: Ja, das gibt's auch. Sorgentelefon oder so. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber lasst euch keineswegs unterkriegen. Es gibt immer einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg. Und ja, ihr hört's, ich habe es auch irgendwie überstanden oder überstanden. Ja, das war wirklich ein Überstehen, aber ich habe es auch irgendwie geschafft, mich da durchzubringen. Und ich habe immer oder bes- sprich nie den Glauben daran verloren, dass mein Leben eines Tages besser wird. Und ja. Das ist es jetzt. (lacht) Und damit würde ich sagen, ja, wir beenden unseren Podcast für heute. Und nun wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Matane, Minasan. Bye,
1: Leute.